0: En línea y en el aire, esta es Frecuencia Primera, la señal de la Nueva Era.
1: Una sola programación en muchos sentidos.
0: Desde Lima, Perú, Sudamérica. Extremos, llega a ustedes por cortesía de Powerade. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company. Todoinmuebles.com.pe. Alquilo vende propiedades con solo un clic. Todoinmuebles.com.pe. Este programa se retransmite en el podcast del Earth Music Network. Earthmusicnetwork.com/extremos. Era la inconfundible voz de Robin Beck, acompañándonos en el episodio 29 de Extremos, que ya empieza. Gracias por estar con nosotros, soy Sandro Palodi, y en mi costado está Ana Rosa con ustedes.
1: ¿Qué tal con todos? Bienvenidos a una nueva edición, un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Extremos, número 29. Esperamos pues que, que este realmente les agrade mucho, pues tenemos varios temas interesantes para tratar, Quizás no todos eh, los temas que, que, que ponemos en el programa eh, sea del, del agrado o estén de acuerdo con lo que decimos, pero precisamente para eso estamos, para tener la suficiente capacidad de expresar nuestros sentires y nuestras opiniones de manera extrema y sincera.
0: Así es, y bueno, la noticia es que esta semana los médicos cumplieron su amenaza, los médicos estatales, los médicos que atienden a la mayor parte de los peruanos y donde nos atendemos especialmente, bueno, en centros de salud del estado para cualquier emergencia para los hospitales de salud porque, y te digo una cosa Ana Rosa, y una cosa que a mí me, me repugna y me indigna sinceramente, es eh, muchas, muchos, entre comillas, colegas de medios que hablan pues desde su perspectiva snob, y desde su perspectiva pues desde lo alto, ¿no? Cuando hablan, pues, de, de, de la realidad, es la realidad de ellos, de transportarse en su en su 4x4 o su, de ir a una clínica privada de a uno, pero no es la realidad de todos, ¿no? O sea, la del día a día, donde, pues, caramba, uno tiene que tomar su taxi, en el mejor de los casos, o en todo caso una combi, eh, que es una, un vehículo de transporte, también le, le llaman peceras en, en México, eh, o, o en el caso de salud, ir pues a, a un hospital de salud, como, como lo hace la mayor parte de la gente. Eh, yo mismo he tenido la lamentable ocasión, digo lamentable porque evidentemente un problema de salud nunca es agradable y nunca es esperado ni deseado la desagradable oportunidad de estar esta semana, precisamente esta semana de la huelga, en eh, un centro de salud estatal de acá del Perú, eh, para una emergencia de salud personal. Y bueno, la atención fue dentro de lo que pudieron hacer, no, no me quejo, no fue mala, pero evidentemente eh, existía mucha gente que también necesitaba y necesita atención. En otros lugares como Esalud, salud por ejemplo, esta semana, eh, muchos y han habido pacientes, han habido pacientes, y eso lo he visto muy de cerca, que algunos amenazados de ser eh, dados de alta, dados de alta entre comillas, porque en realidad dados de alta eh, lo tiene que hacer un médico con, con la convicción y con la seguridad de que eso no va a afectar a la salud del, del, del paciente, ¿no? Si sería de alta porque ya es su, su salud ha mejorado y, y no, hay, no es ningún peligro para que para que se fuera o para que lo siga llevando en casa, ¿no? Pero esta gente amenaza y dice, si no nos paga les damos de alta. Y esos patas, que se cree? ¿No? O sea, es, es un poco lo que a mí me da cólera. Y, pero bueno, finalmente. Acá tenemos la, la transmisión, efectivamente, Médicos de E-Salud. Que es el, una entidad del Estado que eh, agrupa a, la, a los asegurados, a la gente. Que es lo que le llaman el seguro social. Han levantado la huelga en forma temporal, pero no así todavía los médicos del Estado en general de los hospitales públicos. Escuchemos entonces las declaraciones en estos momentos.
2: A efectos de que muchos trabajadores no se vean perjudicados por la inacción de los funcionarios. Nos mantendremos vigilantes. Con el compromiso de las autoridades de no ejecutar sanciones o actos de hostilización a los trabajadores. La autorización a los gerentes o directores de red para que desarrollen estrategias que permitan mejorar tanto la calidad de atención como la producción asistencial. Adicionalmente, se ha logrado también que estos pagos por mejoramiento de producción o por mejoramiento de gestión no sea solamente para el personal asistencial, sino también para el personal administrativo. Esta fue una decisión tomada por las autoridades un día antes del inicio de la huelga pero que entendemos que muy bien nuestro acto de presión sirvió para que tomen esa decisión, que estos pagos por mejoramiento de producción.
0: Bueno, entonces está informando acá el uh, director pues del, del sindicato médico de e salud que están levantando la huelga, al menos en e salud al menos en E-Salud, ya hemos visto enfrentamientos entre en E-Salud, en el hospital Edgar, Edgardo Rebagliati Martins que es eh, un hospital que está en el centro de la ciudad es el más grande, bueno, también junto con el otro hospital eh, que tienen el ex hospital obrero pues donde eh, la gente que sí quería ir a trabajar, médicos y enfermeras que sí querían ir a trabajar pues le decían, oh, y amarillo, y le tiraban huevos le pateaban como que, como que estuvieran jugando, ¿no? Entonces, eh, y entraban pues con bombos, con, eh, con instrumentos este, de percusión, para poder hacer sentir su protesta. Pero eh, yo pregunto una cosa, eh, y les pregunto, yo entiendo, o sea, entiendo sus, sus reclamos salariales, muchos de ellos han sido, han tenido, se han generado una expectativa de parte del gobierno y en general de sus empleadores, que en este caso es el gobierno, y una empresa estatal pues que no que no están recibiendo lo que, lo que han expectado y han invertido su tiempo en, en dar un servicio y pues no se les está retribuyendo como ellos querían sin embargo a nadie a ninguno de ellos se les obligó a ser médicos y a ninguno de ellos tampoco se les obligó a trabajar con el estado y entonces si consideramos ambas cosas si no se les obligó a ser médicos, ni si se les obligó entonces a trabajar para el Estado, sabiendo el Estado en qué circunstancias está, pues entonces ¿para qué se metieron en eso? Quien entra a ser médico es es, es una, una profesión sacrificada, no solamente por, por, la, por la, la vela que tiene que hacerse en las noches con, lo, con, los, con los pacientes, por el riesgo que implica atender, es cierto, es cierto, sino que también implica... Ser un poco condescendiente con la situación misma del, del Estado y del gobierno. El gobierno estoy viendo que está haciendo lo que puede. Está haciendo lo que puede. Perfecto. Que, que, que existe corrupción, sin duda alguna. Sin duda alguna. Lo existió. Más aún en el gobierno del, del tal Alejandro Toledo. Pero bien. El caso es que hoy por hoy estoy viendo que se trata de, de hacer algo. Se trata de al menos mejorar el asunto. Pues, pero esta gente realmente no colabora y se les agarran con los con los pacientes. Por Dios, ¿qué tienen que ver los pacientes? ¿Cómo puede un médico, habiendo hecho el juramento hipocrático, utilizar eh, usar el, la situación de un paciente que está en estado en estado de gravedad, decirle le voy a dar de alta a este hombre si es que no me, me paga a mí o no, no, no me resuelve mi, mi mi lista de reclamos. O sea, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué es esto? O sea, los policías, por ejemplo, tú sabes, no pueden hacer huelga. Está prohibido. Antes se podía. Ya no se puede. Opino que los médicos tampoco deberían poder hacer huelga. Los médicos del Estado, al menos. Porque si no, el país colapsa. El país colapsa. Uno, uno, necesitamos este eh, atendernos por alguna emergencia. Que yo no lo quiera, pero existe. Y, y pues, ¿a dónde vamos a ir?
1: Claro, esos son los, los extremos a los que llega el, en el país estos, este tipo de situaciones. Es cierto, es cierto eh, que, que no está bien que utilicen a los pacientes, a la gente que, que, que por ser pobre por no tener los medios o los recursos económicos para poder ir a una clínica particular a pagar. No tienes... pobre,
0: mira, la mayor parte, yo mismo he ido, te digo,
1: o sea... Me refiero a que no tienes los medios económicos para poder pagar una clínica, ¿No? bajo ese bajo ese sentido. Por lo tanto, llegas ahí, y hay quienes han pagado su seguro además, y llegan ahí, y que en una situación de emergencia, por último, llegas al primer lugar, al lugar más cercano, y que no tengas quien te atienda y si es que además tienes que someterte a una operación o estás restableciéndote que te digan que vas a salir, que te van a dar de alta, no porque estés bien, sino porque es una forma de presionar sabiendo que eso pone en riesgo tu vida, evidentemente ese es eh, eso es lo negativo. Ahora, lamentablemente esta situación ha llevado a casos extremos negativos por ambos lados, no tanto por, por el lado de, de los médicos mismos que están en huelga, como por el lado, de, del lado del Estado, es un enfrentamiento continuo que bueno, ahora al parecer está llegando, está restableciéndose, pero que, que ha sido realmente lamentable para todos ser espectadores de ello y el temor el miedo de tener justo en estos momentos que, que, que acudir a un, a un centro médico del Estado porque sabes que están en huelga y sabes que las vas a pasar muy mal. Es lamentable realmente la situación que se vive en los hospitales, en el seguro. Siempre nos hemos quejado desde hace ya un buen tiempo del, del mal servicio, de, de la deficiencia en muchos casos. Así también como a veces tienes la suerte de llegar y que te atiendan un muy buen médico y un muy buen, eh, una muy buena atención. Sin embargo, ves al, alrededor el entorno que, que carece de muchas cosas. ¿no? Una vez me acuerdo que estuve... Esperando un rato, eh, justo no, cuando ya lo había. Algo que ya había comentado anteriormente, que, que mi tía tuvo un sí, accidente. Sí, lo claro, comentaste hace, hace dos episodios. Ya, pero no, no es el mismo punto. Me refiero a que a que estuvo ella esperando para que la tienan, justo para que le sacaran el, el yeso. Y habían dos médicos más que estaban atendiendo. En realidad se les veía muy, muy preocupados eh, atendiendo a sus pacientes, trabajando muy duro a estas personas, a estos médicos, y pidiendo. Eh, bueno lo, lo, las cosas que faltaban entre ellos hablaban no ya llegó tal eh, bueno no 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 conozco de eso de ese tipo de maquinarias que usan en, en los, los médicos no pero eran supongo eh, equipos que necesitaban para poder trabajar mucho mejor y uno de ellos le decía, sí pero no no ya lo enviamos pero todavía no llega dicen que no hay presupuesto y todo el asunto no pero preocupados por la por el hecho de de no poder eh, acceder a, a los equipos que necesitaban para poder hacer bien su trabajo y por cosas elementales también, ¿no? Y, y los veía ahí trabajando, haciendo esfuerzos, mucho esfuerzo para poder cumplir con su labor. Así como hay otros que se relajan simplemente y ya se van a pasear, ¿no? Como lo comentamos en algún momento. Sin embargo, eh, no es solo por el lado de ellos, sino también de los funcionarios, de la parte administrativa, ¿no? Que, que quizás cansados, fastidiados por la situación, por el, la rutina del día a día y el quizás sentir pues, que no son bien remunerados, en fin... Eh, hacen el trabajo a media, se demoran una eternidad en simplemente ir a traer una historia clínica, se pasean, se van a conversar, se toman su café y el pobre paciente eh, sentado ahí bajo la lluvia porque no, no no había techo en el lugar donde estaban las consultas, o sea, afuera donde estaban esperando a los pacientes y llovía, esperando desde, desde alta, o sea, desde horas muy, muy tempranas. Para ser atendidos y, y no podían ser atendidos porque la historia no, no había llegado todavía, y, y tenían por último que irse ellos mismos a buscar su historia clínica en el, en el lugar ¿no? donde archivan todo eso.
0: Como el caso de mi padre, que en el salud, y por qué no decirlo, porque las cosas son así, eh, después de haberle estado mandando eh, de un lado a otro, de una cita a otro, interminable durante aproximadamente seis meses ya cuando por fin lo iban a operar, le dicen, no señor, ¿sabes qué pasa? Que la historia clínica se nos ha perdido. Entonces ahora, bueno, ustedes tienen que volverlo a hacer todo.
3: Entonces, así, así,
0: así de frescos. Por eso te digo, o sea, la gente que, que trabaja para el Estado, como que tiene un perfil profesional, un perfil de trabajo muy particular, no a salvo excepciones, salvo excepciones. Como que ya no les interesa el, el mejorar, el, el, el hacer las cosas bien. El trabajar por un objetivo común, que es su, la empresa para el estatal para la que se trabaja, o la organización, o el ministerio, o la entidad, ni tampoco por, eh, por su propio país y por los demás, ¿no? O sea, hay un poco a veces de, de pérdida de esperanza, y por eso es que se, se toman esas actitudes,
1: Claro, eh, por eso justo lo que te decía, no, al, al ser testigo ahí eh, mudo de, de las circunstancias en un, en un pequeño momento, en una, una cuestión muy circunstancial, es cuando cuando yo veía eso, no, por un lado, eh, sí, hay dentro de todos los médicos, los podemos quejar de, de, de muchos de ellos, pero también hay quienes sí son personas preocupadas por su profesión, por por atender a sus pacientes, eh, por hacer las cosas bien. Igual incluso también uh, personal administrativo también preocupado por, por tratar de cumplir bien con su trabajo, pero y otros no, o sea, están todos mezclados. Está todo, no son todos, no solo todos, sino todo mezclado, tanto las personas, los seres humanos que, que están ahí dentro que labora, como también el, los mismos el, la misma infraestructura, ¿no? De, de, de los hospitales que 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 les falta pues no mantenimiento, eh, mejor cuidado, más higiene eh, como nos mostró uno de los médicos, el médico precisamente que, que que salió en la televisión durmiendo y que luego aclaró que, que, que algo que no sabíamos todos, para, para conocimiento de todos que cada médico tiene un tiempo de descanso durante la noche para poder atender y hacer su guardia y él estaba haciendo uso de, de su tiempo de descanso ¿Y
0: acaso no había gente que lo necesitaba?
1: No, porque él se encargaba de eh era el, ¿Cómo se llama los médicos, ginecólogos No, era el, el que da, el, el que ayuda a dar a luz. Ah, ya. Ya, y no había ninguna paciente en esos momentos en, en, para su especialidad. Y ya había atendido a alguien y se, y se había echado a descansar. Pero para estaba el...
0: profundamente dormido. Bueno,
1: eso sí, pero vamos al hecho de que... Bien
0: arropadito.
1: Ya, pero vamos al hecho de que sí, es, sí está dentro de las reglas o sea estaba dentro de, de lo que de lo que se supone está permitido algo que la mayoría desconocíamos por cierto y no y mostró ante cámaras también el resto de, de problemas que habían en, en, en el lugar no la, la falta de higiene la lo, el horno donde ponen a, a esterilizar los las inyecciones los inyectables perdón eh, y bueno y demás instrumentos que está ya colapsando y demás problemas que existen por eso digo, es no es solo ellos no, son, no es todos sino todo lo que está dentro por un lado y por otro lo que no, no ayuda a crecer eh, no solamente en, en el en el sector de salud, sino en muchos otros eh, ámbitos de, de trabajadores del Estado. Debería considero, yo no sé, tampoco pues no sabemos, ¿no? La mayoría de, de, de los peruanos o de las personas que, que, que estamos siendo testigos de todo esto, no somos conocedores absolutos salvo que, que estemos involucrados en ello, o, o abogados, qué sé yo eh, conocedores de las leyes de, de la legislación en este aspecto, porque eh, debería de haber una constante evaluación del personal tanto administrativo como, como médico evaluación total psicológica laboral en fin y, y, y ser bien remunerados eh, aquellos que realmente lo merezcan eh, ser eh, valorados por su labor por por lo que hacen y y bueno, ¿no? Y aquel que no quiere trabajar, que está ahí de adorno, que está ahí eh, eh, haciendo tiempo, en chismes.
0: Conspirando.
1: Conspirando, lo que sea que, por favor, ¿no? O sea, en cualquier lugar de trabajo, por lo menos los privados, eso no se permite. La gente va a trabajar, ¿no? Eh, y por lo que trabaja también, por lo que hace, por la labor que realiza y la eficiencia, debe de ser también remunerado. Y darle alicientes para que también crezca como profesional, se sienta a gusto en todo, en todo aspecto, en el ambiente laboral en el que trabaja, en el sueldo que recibe, en el trato que recibe, para que así todos estemos felices, pacientes, médicos, personal administrativo, pero para eso debe haber una evaluación constante que nunca la hacen nunca la hacen entonces ahora los médicos reclaman por sus sueldos el personal administrativo también y, y reclaman también por las cuestiones como te digo no del lugar donde donde laboran las malas condiciones en las que están el hablan pues el, el ministro salió eh, mostrando equipos que habían traído y que estaban ahí con polvo entonces ahí también hay una hay una falta eh, interna, ¿no? De, de cómo se mantienen esos equipos y por otro lado de, de por qué están ahí votados, o sea, descubrir realmente por qué si, hacen, si por un lado reclaman por por traer equipos que necesitan por qué los que han traído no los usan o los tienen en, en descuido, capaz no eran exactamente los que se necesitan qué que sé yo, No, o sea, es, es un montón de cosas que hay, que hay que aclarar ahí pero el hecho en sí es el, el problema de que todos eh, estamos siendo testigos y víctimas, porque creo que el que menos ha pensado durante esta semana, en, oh, por, o sea, por favor, no me vaya a pasar nada, no vaya a tener la necesidad de ir a un centro de salud del Estado justo ahora. Y yo fui. Y tú fuiste, por ejemplo, ¿no? Pero afortunadamente, eh, como dijiste, fuiste atendido, eh, sin embargo. Has podido, has estado en, en, en esta semana por problemas de salud en riesgo de tener que volver, de, de tener que eh, hacer uso de los servicios justo cuando están en huelga, ¿no? Y nadie quiere eso, nadie, o sea, no es justo. Se supone que uno de los principales derechos de, de cada ciudadano en nuestro país es precisamente ese, ¿no? El acceder a un buen servicio de salud, así como la alimentación, la educación, la salud es muy importante.
0: Bueno, es cierto. Y quien nos sorprende esta semana, bueno, siempre nos sorprende, y sobre todo por su pasión, sobre todo por su pasión es el ministro de Salud, Hernán Garrido Leca. El ministro Hernán Garrido Leca, bueno, se le critica mucho por cómo actuó, me parece cobarde también, de este periódico que apoya al señor Ollanta Humala, eh, y le pone acá un titular que dice que él es un patán, ¡es un patán! le pone y este, esta página web que apoya a, al señor Alejandro Toledo que parece que tiene que ver algo con el día del comercio que se llama Pepitas con P porque naturalmente Canal N y el comercio siempre lo citan bueno, no sería no sería nada raro pero en fin, eh, y por cierto tienen ahí un directorio de radios si y no nos mencionan parece que mencionan solamente a las emisoras que son amigos de ellos bueno, no, no, no hago más comentarios de la gente de, de esta empresa pero bien, el tema es del ministro Hernán Garrido Leca estuvo presente en el hospital Loaiza tratando de, de rescatar a enfermos que estaban ahí abandonados, según él, por los médicos y trataba de llevárselos a otro lado, a otro a otro centro hospitalario, no sé a dónde, con otros médicos que habían contratado. ¿Y qué hizo la gente? ¿Qué, qué hicieron estos huelguistas...? Eh, de el que estaban ahí, ¿qué hicieron? Pues comenzaron no solamente a abuchearlo, sino también a maltratarlo y a impedir, a, a prohibir que se lleve a estos pacientes. ¿Por qué? Porque eso atentaba contra los derechos laborales de ellos. Pero por favor, ¿qué es primero? La salud de las personas. ¿Dónde está el, el derecho a la salud, el derecho a la vida? El colmo, el colmo, el colmo de esta gente cuando una mujer que estaba ahí eh, llorando, y acá la vemos en las imágenes, esta mujer estaba eh, necesitando ser operada, y decía que no podía, pues porque estaba abandonada por los médicos, y acá voy a hablar de un tema interesante también, un enfoque importante y el ministro la agarra, la agarra fuertemente y es eh, pues rodeada por el personal de seguridad del ministro, y trata de llevársela, y se la llevó finalmente a pesar que esos huelguistas querían impedirlo. ¿Pero qué se creen? ¿Esos son dueños de la gente? ¿Dueños de las personas? Eso es, eso es un poco lo que también me, me molesta. Me Ahora, que lo utilice el ministro como, como arma, como, como forma de manipulación, no me parece. Me parece más que tiene mucha pasión por hacer las cosas. Francamente, yo hubiera hecho lo mismo. Y vemos aquí otro, otro tema, que es... Lo que siempre decimos, una cosa es la perspectiva, desde el gobierno, desde los medios, desde las autoridades, hablando y hablando sobre las cosas, y otra cosa es lo que se vive en el en la cancha, lo que se vive en el campo, en el punto de donde se hace la atención. y él ha bajado al llano, y ahí está viendo precisamente la realidad de las cosas, la realidad de la señora de César, los tienen abandonados, entonces pues... ¿Por qué no actuar? Porque el, el gobierno es lo que quiere directamente meter su mano y actuar. Tal y como se como se comprometió en las elecciones. Entonces me parece que, que una actitud proactiva de esa naturaleza es de lo más plausible. Ahora bien, su misma pasión también le hace cometer excesos. Y este audio es algo que han utilizado mucho precisamente para, para desacreditar al ministro Garrido que Escuchemos al mismo ministro hablando.
4: Hacer disculpas y manifestar la vergüenza que siento por eh, la tardanza y yo creo que en buena parte involuntaria eh, con la que he llegado a este evento. Yo soy absolutamente estricto en lo que es eh, el cumplimiento de la hora. Estaba en la Universidad Católica, iba a llegar 10 minutos tarde y por eso llamé, pero cuando llegué acá me encontré con que había llegado 40 minutos tarde, porque algún infeliz... ¿no? o varios en el Ministerio de Salud porque por eso el Perú está como está decidió resolver un conflicto de horarios de la manera más idiota en la que se puede resolver eh, acá está el, el programa de ustedes 11.05 y acá está el mío 11.30 y, y me preguntan un segundo problema y qué? Pues esto es para hablar del Perú y hablar de gestión aquí me pone que el programa dura media hora y aquí vemos que el programa dura una hora entonces, algún funcionario de tercer nivel que ya no trabaja en el ministerio, hace más o menos media hora, porque uno no puede tener piedad en esas cosas. No me importa si su esposa o su madre tiene cáncer, igual lo voy a votar. Y lo voy a votar porque estas son las cosas que le hacen daño al país. Esas debilidades en el momento en el que hay que tomar decisiones, y las decisiones no se toman. Pero fíjense, yo tengo un evento que empezaba a la una y voy a llegar tarde al otro evento porque a alguien se le ocurrió resolver el problema mintiendo entonces se dan cuenta aquí pone media hora el programa y lo pone a las once y media seguramente pensó, él no llega pero como es el ministro, no importa que lo espere y esa es una falta de respeto con todos ustedes con la cual yo no tengo nada que ver y por eso les ofrezco mis disculpas y manifiesto la vergüenza que siento porque alguien en el ministerio haya tomado una decisión así involucrando al ministro y al gobierno. Y eso es absolutamente imperdonable. Ya envié los mails, por los cuales las personas responsables han sido despedidas hace media hora.
0: Bueno, se excedió, sin duda alguna. Y pisó el palito. Lo que pasa es que ya le llega, pues ya le revienta ver tanta, tanta indolencia de parte de tanta gente del Estado, tanta mediocridad, que, que de repente encuentra también dentro de su propio entorno, su, dentro de su personal de confianza, a gente que pues también mete la pata. Parece que alguien metió la pata y pues le ha dado duro. Ahora que tiene cáncer, etcétera, su, su madre o no lo tiene, me parece que ha sido una referencia que ha dado. Pero obviamente puede ser interpretado. Creo que la expresión hubiera sido ahí, no me importa si dice que su madre tiene cáncer, no que su madre tiene cáncer. No,
1: simplemente no importa los problemas que pueda estar pasando, porque bueno, cualquier persona con, 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 eh, con la consideración que, que le da a su trabajo sabe que lo último que uno debe hacer es mezclar lo personal con lo laboral, ¿no? Lo que pasa es que se excedió al, al mencionar eh, es algo sí. tan grave ¿no? es, que ¿no? que algo quería,
0: tan... Que, es que tal era la, la, no la, la dice, ira, claro, la no, ira no, que no, quería pero... utilizar, u, utilizó un, un elemento comunicacional extremo, un <risas> mental en ese momento un, para fuerte, tenía que ser muy fuerte como para poder este, de alguna forma Dejar expresar claro. su idea uh -huh. Y ese fue el tema
1: claro, eh, definitivamente es excesivo ¿no? y como tú dices, pisó el palito se dejó llevar por su apasionamiento en ese instante, la ira, la molestia porque a decir verdad eh, es, es cierto en, 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 los, en, los, en los ministerios, en las entidades públicas, pasa eso continuamente, los empleados cometen errores, garrafales por descuido, por desidia, por ...porque simplemente se olvidaron eh, de poner una cita eh, a determinada hora... ...y no les importa si era importante o no, se olvidaron y punto... ...porque estaban conversando, estaban contándose de la novela... ...estaban pensando en las vacaciones adelantadas que van a tomar... ...en, en las utilidades que les pagan ese mes... ...en fin, eh, es lo común, por las personas que no lo saben... ...que no conocen cómo es la labor dentro de una entidad del Estado... Es lo común que los empleados que están nombrados eh, suelan eh, pasarse el día así, hablando de las cosas que, que van a comprarse, de dónde se van a ir, de dónde van a ir a almorzar. Llegan al trabajo y se toman un buen tiempo para tomar su desayuno. Y luego llegan recién a la oficina, les da flojera contestar el teléfono esperan con ansias la hora de almuerzo la cual la toman por lo menos un par de horas para conspirar <ríe> en fin, es lo bueno, común bueno, salvo excepciones, Ahora, ¿no? no todos, claro, no todos lo hacen no todos lo hacen, sobre todo aquellos que no están nombrados no lo hacen porque precisamente están siendo, eh, ellos sí, vigilados y, y están en la cuerda floja porque los pueden sacar, no son los que más se esfuerzan porque no están seguros en el trabajo. Sin embargo, los que están nombrados se sienten seguros en el, en el trabajo y hacen lo que quieren. Y Pero te repito también, dentro de ese grupo no todos lo hacen, pero es lo malo que es lo más común que ocurre y es probable que esto no haya sido la primera vez, no, varias cosas que hayan sucedido y que han llevado finalmente a que el, el ministro ya en una en un ataque de ira y de apasionamiento expresara lo que expresó, que no estuvo bien, pisó el palito como tú dices, no estuvo bien, eh, fue un exceso lo que dijo, ofende, ofendió... Eh, con sus palabras, quizás a muchos que se sintieron aludidos y que no, no, no tenían culpa de ello. Y en general, ¿no? El, el, es que ya se
0: lo utilizan, pues, para claro. mira, o sea, A partir es que son... de ahí
1: ya han utilizado el claro. asunto para poder desacreditarlo.
0: Porque mira, acá, uh, esta... Cosa que él también sí. tiene
1: que aprender <coughs> en el futuro a tener mayor cuidado con las cosas que hace o que dice para poder lograr sus objetivos, si es que tiene un objetivo que, que es bueno. ¿No? Porque es lo que te enseña la vida A veces uno, por ira, dice cosas Muy crueles a alguien eh, De las cuales después se arrepiente Incluso de haberse las dicho a esa persona Pero sobre todo porque Te creas una imagen que a veces no es La que realmente tienes
0: Pero mira, este blog, por ejemplo, blog y semi-podcast Pepitas con P Que ya hemos dicho que tiene que ver con el diario del comercio Mira, mira, mira mira A partir de eso sigue hablando de Garrido Leca Pone acá estos titulares eh, que, de gente que apoya a Ollanta Humala como el de la primera, por ejemplo y luego comienza a hacer esta esta otra cosa sigue sí, el escándalo, Garrido Leca llevó al Ministerio de Salud a funcionarios comprometidos en irregularidades en Pisco ¿lo llevó él? ¿directamente? ¿o lo metió el área de personal? ese es un poco el tema, o sea, me, me da la impresión que Garrido Leca lo que quiere hacer es trabajar independientemente Tra o sea, eh, él mismo, el mismo ser porque él mismo ha estado yendo, por ejemplo, a ver a los hospitales y todas esas cosas. Y le, le irrita pues la, la, la lentitud. O sea, pudo haberlo delegado a un encargado, a un edecán o, o, o a alguna, alguna autoridad autónoma, algún, a un jefe, a un equipo de gente para que vaya y le reporten. Y él pues seguir sentado en su despacho pues simplemente viendo las cosas y esperando cuando lleguen las, las manifestaciones y las huelgas. Para que tomen su nombre.
1: Claro, por favor, o sea, en general, en general, cuando hay un trámite que hacer, ¿todo el mundo quién no se ha quejado, quién no ha sido víctima alguna vez cuando ha querido hacer algún trámite de papeles o ha trabajado, digamos, pues, como freelance, para alguna entidad, freelance me refiero a hacer algún servicio desde trabajo fuera, un trabajador independiente para una empresa, una entidad del estado y, y luego tiene, por ejemplo, ¿no? Es, es solo un ejemplo, quiere cobrar pues por su trabajo, ¿no? y les dicen pues, que le van a pagar a los 45 días no ni siquiera a los 30, sino a los 45 y aún así llegan a los 45 días y todavía no está el pago porque el papelito está en tal escritorio y lo tienen que firmar ¿y por qué no lo firman? no es porque tengan un montón de trabajo sino porque el gerente o el que tiene el encargado de firmar no ha ido, está de vacaciones, o ha salido, o le pesa la mano, puedes hacer la firma, ¿no? Y así se demoran con un montón de cosas. Cuando uno va a, a, a tomar los servicios o de un hospital, a veces también se queja, dice por la lentitud, qué barbaridad, uf, un montón de veces escuchamos eso en, en las colas, en cuando vas a, algún, a hacer un trámite. el
0: colmo que decían que el ministro no puede estar... Con, con los usuarios con el haciendo eh, apoyando al pueblo sino con los trabajadores
1: bueno ya, ya son como te digo extremos por ambos lados pues. ¿no? en realidad esos son criterios ya de, de cada uno lo que estamos acá discutiendo es, es el, el hecho de que en, a manera general esto se ha vuelto pues terrible, se han cometido excesos por todos lados sean por un fin positivo o, o no pero se han llegado a excesos que no deben repetirse, y, y para ambos ojalá que, que, que puedan reflexionar un poco de lo que de lo que se ha hecho en ambas partes. no En el caso de, del ministro, no es que estemos nosotros justificando las palabras que dijo, porque creemos que sí se excedió que metió en el futuro, pata. claro, metió la pata y que en el futuro, como cualquier persona cuando habla y dice algo de que no debió decir, en el futuro trata de controlarse, trata de saber que hay cosas que, que debe tener mesura para hablar, de, de, de no dejarse llevar por el apasionamiento o por el hígado, como muchos dicen, ¿no? hablando con el hígado. Y por el otro, pues, ¿no? Que, que Lo que hemos visto, ¿no? Utilizar a los pacientes para poder hacer uso, coaptar al, al resto para que se cumpla lo que quiere, cuando no es, pues. ¿no? O sea, en realidad, se han cometido, como te repito, muchos errores, muchos excesos por ambos lados, que esperamos que, que no se repitan vamos a
0: regresar con Extremos, episodio 29 viene Tiffany could have been en frecuencia primera
5: la nueva era.
0: Esta canción hace tiempo que no la escuchábamos eh, No se estuvo en la rosa, pero eh, yo hace mucho tiempo que no la escuchaba Era Tiffany con Couldn't Be
1: Sí, también me acuerdo me acuerdo de haberla escuchado la, Una de las primeras veces, precisamente fue en Frecuencia Primera Es un tema muy romántico Creo que Tiffany es de la época en que salió también David, David Gibson, Gibson A claro, sí. quien ¿no?
0: también hemos entrevistado acá pero Tiffany se fue al Japón y ahí tuvo buen tiempo y se perdió. <risa> luego Pero regresó eres, ya vieja. ¿Te
1: das cuenta de una muy buena época de, de los temas de las baladas románticas en inglés? Muy, muy así, muy honestas, muy dulces, muy de corazón, ¿no? Eh. Que ahora lamentablemente se ha perdido un poco.
0: Extremos, episodio número 29. Y ahora vamos a hablar sobre el perfil profesional peruano. ¿Qué es lo que ocurre en el mercado laboral peruano? Al menos te digo, en mi, mi experiencia acá en Frecuencia Primera, cuando tratamos de, de requerir servicios profesionales, freelance, trabajadores independientes, para, para hacer algunos servicios, algunas tercerizaciones, pues eh, pedimos un, un servicio y lo que hacen es simplemente tirarnos del currículum. O sea, y sin saber a quiénes le estás mandando. O sea, ni siquiera, a veces lo llaman, le dicen, ¿sabes de lo que se trata? No, no sé, yo me he enviado a varios. He enviado a un montón. Y a veces ni siquiera están calificados como para... Volante,
1: eso. Como volante. <risas> Como volante.
0: ¿sí? Claro, o sea, hacen, hacen su, su volanteo de, de sus currículos, lo mandan por todos lados, a ver dónde sale, a dónde cae, ¿no? Y cuando los entrevistas, pues, ves también la, el tipo de persona que a veces no es tan proactivo como uno quiere. Entonces, como que, y lo que siempre digo, ¿no? En, en, al menos en las charlas que he dado, se necesita que la gente que venga a un trabajo sea la persona solución. ¿Tú qué, qué, qué opinas? O sea, el empleador lo que quiere es gente solución, que le solucione el problema.
1: Claro, ¿no? Cuando te presentas un trabajo, lo más recomendable, es mi opinión, es que llegues al lugar eh, mostrando quién eres y lo que eres capaz de hacer, lo que eres capaz de lograr. Eh, escuchas también a la otra persona, si es posible, te informas antes eh, de, de ir de todo lo que, lo, que, lo que tiene que ver con su empresa, para poder eh, hablar con conocimiento de causa y poder explicar todo lo que tú puedes hacer, todo lo que realmente eres y, y más aún, ¿no? Para luego de todo eso, que ya te conocen, que ya saben quién eres, que ya saben lo que vales y además lo puedes demostrar, ya poder llegar a un acuerdo económico, saber cómo es la situación. bueno no, algunos llegan de frente ansiosos, desesperados por saber cuándo van a pagar, cuándo van a pagar.
3: Ese es el tema, ¿no? O
0: sea, es lo que más les importa. Pero bien, bueno, es, es importante el saber cuánto a sí, uno sí, le van a pagar, va a pero no puedes exteriorizar tan, tanto hacia el cliente. Uh -huh. va, vamos a ver acá, eh, a, o hacia el empleador, estamos conversando con el señor Julio César Rojas Rodríguez, él es eh, gerente de administración y finanzas del de grupo empresarial ASC, ASC laboral .com, profesionales en gestión de talento humano. Bienvenido señor Rojas a Extremos. Muchas gracias. Estamos acá con Ana Rosa también, a mi costado.
1: Buenas, buenas noches, buenos días, ya en señor el extremo, señor Rojas, para poder conversar precisamente de este tema tan importante por el cual eh, muchos, sobre todo acá en nuestro país, se, se preocupan ¿no? por conseguir un trabajo y se preguntan por qué no lo consigo, qué pasa, ¿no? Cuando y dicen, tengo... no hay trabajo. Claro, y dicen, no hay trabajo cuando se supone que ellos sienten que tienen la capacidad de poder encontrar un trabajo.
0: Estamos hablando de esto precisamente, eh, de por qué ese tipo de perfil. Ustedes eh, hacen, tienen una empresa que precisamente hacen selección de personal para ofrecerlo a diversas compañías aquí en el Perú. Cuéntenme un poquito cómo cómo es actualmente el perfil profesional peruano. Mira, Sandro, el perfil actualmente que se
6: maneja en el Perú es bastante variable. De repente, si nosotros nos limitamos a a ver lo que es el perfil netamente peruano, eh, estamos un poco viviendo no, un mundo un poco subdesarrollado con respecto a la presión eh, fuera de Latinoamérica acá en el Perú pues el, el perfil dista mucho, hoy en día dista mucho de más, más de la preparación que de la experiencia del, del trabajador desgraciadamente Sandro eh, muchos empleadores pues eh, no solamente ven la parte de preparación capacitación experiencia del, del candidato ¿no? No muchas veces se fijan más en la presencia. Es, Gracias, bien, ¿no? es una realidad que vivimos y eso hasta cierto punto dificulta un poco cumplir
0: con, 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 con las expectativas de, del empresario. ¿no? Correcto. Pero eh, eh, lo que te pregunto es también hablando de, de, la, de la discriminación que puede hacer un empleador. Es siempre eh, y al menos en los avisos que se ve también en el diario El Comercio, por ejemplo. Dicen que sea de la universidad tal o cual. Exacto. Entonces, pero eso no significa necesariamente que el, la persona pueda tener una buena o mala preparación. No, exacto. Eh, eso no, no, no
6: de, de repente eso no, no tiene mucho que ver con, con la decisión que toma un empleador. Pero definitivamente acá hay varios aspectos que hay que analizar, ¿no? Uno es el aspecto de preparación. Desgraciadamente, Sandro, eh, como tú ves, la globalización en el Perú ha crecido de una manera alarmante. Es eh, eh, como que digo, eh, el Perú de manera... ...organización ha crecido... Sí, ...pero de manera administrativa se ha estancado... ...esto que nos ha creado... ...que los candidatos... ...los posibles candidatos, los profesionales... ...que ingresan a las universidades... Eh, ...son muy pobres... O sea, la, ...la capacidad del de, de, candidato peruano... ...es pobre, por eso que muchas empresas... Eh, ...en el Perú sobre todo... ...el índice de rotación ha subido... ...porque de repente la calidad... ...de los profesionales en el Perú... Eh, ...no es de las mejores... ...y muchas veces... Tengo que recurrir, pues, este a los países eh, fronterizos, pues, para poder cubrir algunas alguna que son bastante importantes. Esos son en los puestos gerenciales o jefaturales, ¿no? Después en el, lo que es el perfil supervisores o mando medio, sí se consiguen acá, pero mira, se consiguen acá. Si tú quieres un agente contable, te piden que sea contador público. Ya para que veas, cómo estamos un poquito
0: respecto a los países, ¿no? Ya, pero te digo, por ejemplo, mucha gente que manda, eh, que, que responde a los avisos, eh, siempre eh, lo primero que pone ahí, o un poco lo que da a entender, es de que lo que quiere es su, eh, tener clara su remuneración. Es lo primero. O sea, antes de ponerse a preocupar o, o, o darle algún tipo de esbozo de solución a la necesidad del cliente o del potencial empleador, porque si el potencial empleador ha eh, puesto abierta una plaza, una vacante de trabajo es porque evidentemente tiene una necesidad insatisfecha exacto, eh, pero a, acá hay algo que comentar nosotros cuando por ejemplo iniciamos un proceso de selección
6: nosotros no lo iniciamos así sencillamente porque el cliente me dice en julio, eh, consígueme un gerente financiero con este perfil no, no, nosotros no ya hoy en día eso ya quedó de lado nosotros para, comenzar, para iniciar un proceso de selección primero debemos conversar con el gerente general. Esa es eh, la primera directiva de, de nuestra empresa, ¿no? Porque muy independiente, si su postulante reúne los requisitos del perfil exigido para el puesto, nosotros tenemos que saber cuál es la visión, cuál es la, el objetivo, cuál es la política, ¿no? Y sobre todo, ¿cuál es el feeling? no Porque muchas veces yo puedo conseguir un candidato que reúna el perfil, pero de repente al, al cliente no le gusta porque, bueno, ¿sabes qué?, eh, mira, que este señor me parece medio raro O sea, entienden, no eh, 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 esa, esa visión es la que nosotros tenemos que buscar Muy independiente de en bien. Y bueno, normalmente ¿eh? como, como directiva que estamos aplicando Nos está dando buenos resultados Y hoy en día, ¿no? cada que tenemos una selección Pues efectivamente Tenemos que conversar ya por ley Como digo, por ley con el gerente
1: ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando eh, Un empleador dentro de, de los requisitos de su perfil eh, pone un límite de edad para, para poder entrar a, a laborar la, a su empresa sin embargo eh, encontramos que este límite de edad eh, encuentras profesionales que reúnen todos los requisitos pero quizás no la experiencia y por ahí tienes a alguien que, que superó ese, esa edad que, que se está requiriendo pero que es la persona idónea para el puesto de trabajo porque eso ocurre mucho acá en el Perú sobre todo en empresas grandes que ponen un límite de edad para cargos en los cuales eh, ya en la práctica han visto que no, no funciona el departamento porque algo pasa y, el, y la razón es que la gente que está ahí, por más muy 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 buena universidad o muy buenos estudios que tienen, eh, no tienen la experiencia para manejar ciertas cosas que ya son cuestiones de criterio y que te las da precisamente la experiencia de vida. Sí, es cierto, es cierto. Mira,
6: nosotros, eh, de acuerdo a la estadística que manejamos en American Service, nosotros... Eh, tenemos un ratio más o menos de 70% de los clientes nos piden gente que no tenga no sea mayor a 35 años. Y tenemos el 35% o el 25% nos pide gente que sea mayor a 35 años. No, eso por diferentes razones, una de las cuales es que hoy en día las empresas quieren formar a sus propios profesionales. ¿No? Y, y aquellos pues, que quieren gente eh, de mayor de 35 años es eh, porque ya quieren pues, que esas personas ya formadas apliquen los conocimientos de la empresa. Ahora fíjate, acá hay algo que, que destacar. Eh, en el De acuerdo a este análisis que nosotros llevamos, hemos determinado pues, que las personas mayor a 35 años, debidamente evaluadas, debidamente calificadas, tienden a dar mejores resultados en la producción que aquellos
0: que tienen que sean menos de 35. Esto de repente es una paradoja ¿no? Uh -huh. Los... ¿y por qué? Nos, nos, nos indica pues que la, que la
6: rotación es, es muy cara para unas empresas que piden gente de 35 a menos porque definitivamente se no parada de 35 años a menos es una persona
3: que si bien es cierto consigue el trabajo pero por su misma juventud va a buscar nuevas nuevas eh, y nuevas
6: oportunidades y de repente por que le ofrecen 100 o 200 soles más
0: se va a ir y no va a durar ¿Y esa es la explicación que tienes por qué ocurre? Sí, sí. Normalmente es una paradoja que, que se ve en el Perú.
6: Nosotros cuando pues, manejamos empresas, eh, grandes empresas, pero extranjeras, eh, no nos piden edad. Ojo, no nos piden edad. Es más, nos piden que la persona, el perfil de que este, cuando son puestos fiaturables, esté a un puesto de 30, 45 años. Y si nosotros dentro del perfil a veces no ubicamos al profesional me dice que sea mayor a 45 años y eso pues nos indica pues que, que el, las empresas transnacionales le dan un, un gran valor al aspecto de recursos humanos o sea, ellos a diferencia de las empresas peruanas eh, ellos más ven la parte de producción ¿no? y no ven la parte de recursos humanos ellos creen que teniendo una persona más barata, que sea menor de edad y que la pueda formar, me va a dar mejor resultado lo cual me parece que es una gran equivocación yo creo que el principal recurso humano está en el rubro de, la, de los postulantes, de los candidatos mayores a 30 y 45 años. Yo creo que esa es la mata de, de tener buenos resultados en la selección de una persona.
1: Ese puede ser también el, el, la causa porque, por la cual muchas empresas, sobre todo aquellas que tienen eh, relación, un trato muy directo con el público carecen muchas veces de, de de una perfección en el trato, en la atención a, al público, porque ya viene incluso el problema desde adentro, desde la parte administrativa por la esa falta de experiencia, ¿no? De alguien que que tenga el criterio, el tino, el ojo para poder manejar situaciones de ese tipo. Generalmente general nosotros vemos mucha gente joven y, y precisamente por su juventud a veces cometen muchos errores y, y las y las empresas luego como como te repito se preguntan por qué este departamento no está funcionando si si todo está dentro del, de lo que se ha establecido y de pronto se dan cuenta pues de, de eso, ¿no? Como como dices de, de que eh, la falta de experiencia o se le van eh, falta alguien que realmente le ponga pasión al trabajo porque sabe además de que, de que tiene que, que dar todo en ese trabajo porque ya quizás no, no tengan mayores posibilidades para irse a otro, ¿no? Y, o como lo que hablas de, de una mayor productividad, que, que ya saben, manejan ese, ese aspecto.
6: parte del trabajo que realizamos es la selección de personal, evaluaciones psicológicas, clima laboral. Nosotros para poder determinar y poder ofrecer una mejor selección, vamos a las estadísticas, vamos a...
0: precisamente, ¿no? O sea, como que le falta pasión a mucha gente para estar en la compañía, lo que único que quiere es decir, ¿a ah, cuándo me cae mi plata? Y ya, listo, ¿no? ¿y sí, cuándo me cae mi, mi liquidación? O mi, 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 mi tal o cual cosa, ¿no? O sea, como que su objetivo mental, a pesar que sí lo dijeron en el momento que le dijeron que el trabajo, les ofrecieron el trabajo, sí, yo me comprometo con la compañía, todo el asunto, pero luego su objetivo mental no es la compañía, su objetivo mental es son ellos mismos. Y, y de, ahí, de ahí el tema de tanto coaching tanto eh, Life Symphony, por ejemplo, que es otra Empresa para tratar de, de Rehacer al personal, ¿no? O sea, reorientar Su objetivo mental, ¿no? Exacto El origen de la mala selección, Sandro Causa bastantes problemas ¿No? Como ese clima laboral eh, que, la que, que la persona se Sienta Intranquila en ese centro de este trabajo
6: la primera oportunidad que se le presenta, en otra oportunidad, porque mi jefe me gritó me voy, es porque no se identifica con la empresa, no se identifica con la organización, la cultura es pobre, este, que se siente defraudada por una empresa que no ha cumplido, etc. No son varios los factores y las causas por las cuales el trabajador se va. Pero ojo, una buena selección se puede aplicar en una buena empresa. Pero si no tienes una buena política, el empleador va a fracasar. Y la selección, la rotación va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir. Este es un círculo. Que nunca va a acabar, mientras exista, pues una mala edición, una
3: política, por más que hagas una buena selección, esta no le va a dar resultados ¿Por
0: qué crees que en páginas como CompuTrabajo donde ustedes también han puesto avisos cuando uno pone especificaciones e instrucciones muy precisas eh, por ejemplo, necesitamos que el, el postulante nos envíe una presentación hecha donde nos hable acerca de cuál es su perspectiva respecto a lo que estamos solicitando hacia el puesto de trabajo, o cuál sería su idea, una cosa así para que la idea es que la gente escriba algo, ¿no? O sea, que no te manden simplemente el currículum y resulta que lo que tienes es que simplemente te tiran el currículum, te tiran, como si fuera una cosa, desmereciéndose ellos mismos. Y, y cuando los llamas le dices, oye, llamo porque vito, así, ¿de qué era? No no me acuerdo. Sí, eso pasa. ¿Por qué ocurre eso?
6: administradores, que no tienen experiencia sí, suele pasar es, es, es que la cultura en materia laboral, aquí Sandro es pobre, y fíjate, fíjate yo te voy a hablar de estadística no te voy a hablar de hechos, de estadística eh, acá en Perú hay trabajo hay trabajo, pero la gente pues, el peruano es muy muy ambicioso, quiere que como te digo, echa una semilla vivir y mañana quiere que le dé frutos se desespera demasiado rápido el postulante él cree que sabe todo Él cree que los requisitos Se siente demasiado seguro Pero cuando van a la entrevista Se dan con la ingrata realidad Pues que no son las personas que se están buscando Y están así de manera desesperada pues, buscando algo Ahora fíjate más El, el índice de, de, de rotación en cuanto a, a trabajadores Es que cada vez Cada vez, Sandro Existen los postulantes Más enfocan su perfil A
3: trabajos administrativos de trabajo de campo. Esto que nos indica que si bien es cierto, por
6: ejemplo, en el sub, Senati, José Pablo, que hacen puestos donde buscaban personal técnico, porque era lo que hasta ahora se busca, pero ahora estos muchachos ya buscan trabajo totalmente de supervisor, jefe, ¿no? Y lo cual hace que los técnicos de mando media para abajo sea un poco más dificultoso por encontrarlos, porque ellos cambian super, ellos solo cambian su perfil de de técnicos de mantenimiento a, a querer
0: ser técnicos administrativos, ¿no? entre comillas. Es por eso que la gente manda así a donde le salga, ¿no? ¿Hay trabajo en el Perú? Sí, sí hay, ¿Y sí cómo hay, es que sí. la gente dice, por todos lados dice no hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo? No. te soy bien honesto, Sandro. Yo aquí manejo muchas estadísticas.
6: Nuestro trabajo, nuestro trabajo más se basa en la estadística. Eh, la estadística de administración que llevamos es muy importante, ¿no? Y te digo que sí hay trabajo. A mí, mira, por ejemplo... Ahora último me han pedido 50 operarios para una planta de producción donde un operario sin calificación con secundaria completa me están pagando cerca de 800 de básico más horas extras que están sacando un promedio de 1200 a 1300 soles más el refrigerio pero bueno pues para conseguir a la gente esto es una pesadilla yo diría que es mucho más difícil que conseguir un profesional porque los muchachos no quieren trabajar sencillamente
0: ellos quieren puestos administrativos, puestos de oficina. Quieren ser subvencionados. De y es dificultoso. Claro, quieres, lo, lo, que, lo que más hay es gente que simplemente quiere ser subvencionado. Sí, 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 sí. sí. Que se les pague todo y, y vivir, ¿no? Sí, sí, sí. No para citarse. No, y no es así. Y, y digo, yo sufro ahorita por tener 50 operarios para cumplir con una empresa. Y no lo puedo hacer porque la gente pues no quiere. ¿Sufres para conseguir este, em, empleados? Sí. Pero, pero esa es la paradoja increíble sí, sí, porque sí, sí, sí. Pero, pero si día a día escuchamos la gente dice no hay trabajo en este país este, ese, esa frasecita la escucho todos los días en todos lados bueno ahorita la gente va a estar escuchando la radio mañana se te va este cien mil personas ahí a ese es la bola de a de tocarte la puerta ojalá me imagina, oh, que oye, es un
1: dato. Que, 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 es que da los datos
0: Bueno, también, o sea, lo que no hay es este subvenciones, digamos, ¿no? O sea, gente que no vaya a trabajar o que vaya a estar en un puesto mínimo, ya, y simplemente para que le, que le caiga su sueldito, genial, ¿no? Y hay gente, aunque no lo creas, que bueno, simplemente dicen, no hay pues si se queda en su casa tirados o se dedican a la delincuencia, ¿no?
3: con su mamá. Sí, oh, si, si van con su mamá, ¿qué clase
6: es más? La que, la que llaman por teléfono no es él, es la mamá. Para tiene oh, dónde queda el trabajo, qué va a hacer, qué no va a hacer. O sea, para que vean, ¿no?
0: Mientras ellos tengan un plato conmigo, y no se van a mucho. Bueno, ¿pero esos, esos puestos de trabajo son solamente para Lima o a nivel nacional? No, a nivel nacional. Yo, por ejemplo, ahorita requiero para la
6: equipa 16 técnicos. Técnicos de mantenimiento en hidráulica sufre, o sea, no hay, o sea, hay mi pregunta, ¿no? Y si hay técnicos, hay técnicos muy jóvenes que quieren trabajar, pero el perfil no, no, no los acepta, ¿no? Pero aquellos que reúnen el perfil, eh, ellos más están abogados a la parte, quieren agarrar puesto de jefe,
0: supervisor, o son sea, un poco que lo que estudiaron ya quieren dejar de lado. Y te voy a hacer una pregunta clave, que seguramente se lo debe hacer con lo que acabas de decir muchos escuchas que están en estos momentos sintonizando el programa aquí en Frecuencia Primera. ¿Qué pasa? Si uno va y tú dices, ¿sabes qué? Eh, no reúnes el perfil. Es, es bastante frustrante. Pero tengo el interés de querer trabajar. ¿Tú le puedes conseguir otra cosa? Claro, no. Es que eso, o, eh, o si Leo no, consigue, no, no reúne el perfil, ya acabó, murió. No, no, no. no. En América Latina no es así. Es más, fíjate. Yo
3: ahorita he cerrado un contrato con una empresa que se dedica al transporte de, de gas. Uh -huh. Y este, me han pedido, por ejemplo... Ingenieros civiles o arquitectos colegiados yeah. con, una, con un perfil Específico
6: ya Pero han venido ingenieros Han venido ingenieros Porque el suelo es bastante atractivo ¿eh? Pero hay ingenieros pues que Definitivamente no me reúnen el perfil Pero yo no tengo eso en la base de datos Y fíjate De esos, de esos ingenieros que son muy buenos Pero que no reúnen el perfil Ya los lo, lo he llamado a uno Para el día lunes para llevarme la otra planta Porque me lo han pedido, o sea para mí, ese es eh, mi, mi know-how, donde yo puedo, mi base de datos de emergencia, ¿no? Que hay clientes que me dicen, yo quiero un ingeniero para mañana a las 11 de la mañana con este perfil. Y yo al cliente no le puedo decir no, porque tú sabes, nosotros vivimos de esto.
0: Uh -huh. Y de inmediato lo llamamos, lo llamé, ingeniero, tengo un puesto por usted, si bien está acá no puede pero tengo otro en otro sitio. Uh -huh. Ok, no hay problema, me voy, y me dice. ¿Y de todo tipo de profesiones ustedes eh, reciben? Sí, sí. Correcto. No hay ningún problema en sentido. Correcto. Entonces vamos a la, la dirección de ustedes. La página web es asclaboral.com. Así es. El teléfono de ustedes es el 431-7361. Y el correo electrónico. Ahí está eh, empleos... empleos.asclaboral.com. Empleos.asclaboral.com. Así es ahí está. Los certificados y todo. o una carta, una carta de presentación de ellos mismos, Así donde es. ellos mismos con sus propias palabras expliquen dónde han estudiado y, y dónde, uh -huh. este, en forma eh, breve, dónde han tenido experiencia y también sus este perspectivas, han tenido uh -huh. sus perspectivas y qué, qué, qué ofrecen, ¿no? Exacto. Y uh -huh. además pues, después, no, pues no llegar
3: el correo pues completo. O sea, yo les recomiendo a todas las personas interesadas en enviar su hoja de vida que sean totalmente así resumidos una o dos hojas y nosotros lo llamamos.
0: Y, y to, te tomo la palabra, y creo que también tienes ahí el currículum de nuestra amiga Tricia, de Patricia Delgado, que te envió creo hace, una, hace unas semanas. Ella era para relaciones públicas, ¿no es cierto? Sí. Sí, 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 lo tengo. Sí ahí le vas a dar la, la novedad entonces pronto. Sí, sí, no se preocupe. Para
6: todos países acá en el Perú, si bien es cierto, eh, eh, habrá problemas económicos, que las cosas suben, pero trabajo hay. O sea, hay empresas que están invirtiendo mucho y, y piden. No solamente fíjate en, en, en la empresa de la cual eh, nos, nosotros estamos administrando, sino en otras empresas consultoras, porque nos conocemos, con otras empresas consultoras conocemos, nos reunimos, intercambiamos opiniones, detalles, y ellos también tienen el mismo problema que nosotros, trabajo hay, sino que a veces la gente es un poquito sofia.
1: Otra cosa también, eh, tomando en cuenta lo que está solicitando de la hoja de vida, que debe ser concreta, específica, muy clara, es también la redacción y la ortografía con la que deben enviarlo. Porque muchos eh, cometen graves errores, <ríe> horrores ortográficos en el momento de enviarlo. Una un falta de respeto. Que, claro, claro, que implica una de falta que de respeto. No que que eh, sí, efectivamente. <ríe> el, 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 la hoja de vida, de repente, es la imagen del Ajá
6: mucho.
1: Sí. Claro, depende mucho de eso, pero imagínate a alguien que se está presentando para una labor, eh, se supone que es un profesional y que omita letras está en eh, la universidad claro, omita letras como si estuviera escribiendo en el chat ¿no? o, o cometa pues eh, errores ortográficos que ya o de redacción ¿no? porque por ahí también te das cuenta un poco de la
0: incongruencia entre el currículum y la realidad ¿no? exacto, no, definitivamente una persona que envía un currículum así para un
6: puesto que facturan bueno, no lo llamamos, por, no lo llamamos porque sabemos que en la entrevista psicológica la no va bien. a seguir de todo bien ¿no? Así
3: que nos evitamos problemas de eso. Sencillamente no lo llamamos.
6: por pronto se recomienda a las personas que estén interesadas envíen su currículum que, y que lo, que lo revisen un par de minutos, errores ortográficos y que lo envíen como debe ser, ¿no? porque, como os digo, eh, la vida es la imagen de ellos. ¿no? Y si van a enviar a desordenada, con errores turísticos y, y tantas cosas, estén por seguro que no, no van a tener un buen resultado. Uh -huh. y, y, y hay lo contrario, ¿no? porque hay gente. Por ejemplo, y fíjate, como una anécdota, ¿no? Una anécdota, este, yo pedí una secretaria para gerencia y me mandaron un currículum bien bonito, bien ordenado, bastante presentable y siempre pedía, pues, que me incluyan una foto reciente y la chica me
3: envió una foto reciente, pero en cuerpo, en cuerpo entero y con bikini, ¿no? Ah, ya. Yeah. O sea, son cosas que pasan,
0: ¿no? Y así pasa un montón de cosas. Para que le Para que le apruebes. En el Banco sí, Latino creo que hacían eso hace muchos años. ¿no? Pero igual,
6: este. Queríamos un ingeniero mecánico para una plata minera, ¿no? Y me manda, y el ingeniero me manda con sus fotos en, en un en un Sputran, en, un, un en
3: una retrocavadora. Uh -huh. yeah. Yo no sé para qué me mandan con, con,
0: con el equipo pesado, ¿no? Para que veas que eres un hombre de acción. Sí, punto, no más, punto, ¿no? pero ahí eso. Es parte de la personalidad, ¿no? A veces. Le hace diferente. Nos ¿no? Tomamos en cuenta mucho eso, bastante toma en cuenta, porque en la entrevista psicológica siempre sabe reducir cuál es el perfil de la persona, ¿no? Y por cosas que no tengan escondidas, ¿no? en la entrevista psicológica siempre saben a reducir y por consiguiente el postulante no pasa, pues. Perfecto. Muchísimas gracias, eh, señor Rojas, de asclaboral.com. Y reiteramos: el correo electrónico es, ¿me dices? Empleos. empleos arroba empleos@asclaboral.com y el teléfono 431 7361. Quisiera mencionar agradezco la gentileza que te has tenido para conmigo, ¿no? E igualmente agradecimiento a Ana
6: eh, y estoy a tu disposición para cualquier consulta adicional que tenga, cualquier asesoría, cualquier cosita que te falte, si te pasa a personal, ya
0: sabes a dónde dirigirte perfecto Muchísimas gracias. Continuamos entonces en Frecuencia Primera y en Extremos. Episodio número 29
1: Ya regresamos. Eh, claro, ¿sí? ¿Antes? sí. No, digo, muy interesante todo lo que hemos hablado sobre todo ese punto, ¿no? Si sí hay trabajo. El asunto es eh, saber llegar a, a ese trabajo con, con eficiencia. Y, y poder eh, mantenerse en él, no poder mantenerse ya nos han dado muchas pautas de ya cómo puedes se trabajar
0: la rosa se va corriendo <risa> <risa> me quedo
3: solo
1: no pero ya nos han dado muchas pautas de cómo cómo puedes pues, se puede llegar a ello, no y, y lo importante que es, eh, es la imagen que, que proyectas desde el primer momento cuando te vas a presentar a un a un empleo
0: regresamos y este tema este tema sí nos lo pidieron es Alan Parsons Project time
1: Era Time con Alan Parsons Project, aquí en Extremos.
0: Oh, ¡Se despertaron! <ríe> es un maravilloso tema, uno de los más eh, interesantes, los más conocidos de este grupo, Alan Parsons Project. Time, el tiempo. Y ese tema también se utilizó... Como presentación de la fantasía de Paola Trancón en 1992 y en múltiples ocasiones en los programas de Frecuencia Primera. Es una música que nos hace soñar. En fin, quienes también sueñan, sueñan por un mañana mejor, son, somos también los emprendedores. Quienes con mucho esfuerzo tratamos de hacer algo de dinero. Para mejorar nuestra nuestra vida... Y la de nuestras familias... Sin embargo... No existe derecho... Que exista gente... Gente... Gente sin perspectivas... Y peruanos... Que lo, lo único que, que se les ocurra... Es... Pensar... En apropiarse del dinero... Que otros han producido... Con mucho esfuerzo... Y dedicación... Y simplemente matarlos... Eliminarlos... O sea... Y eso es lo que ha ocurrido esa semana... Esa semana... Un grupo, una familia que tenían en, en la tablada de Lurín, en, en Villa El Salvador, tenían su cabina de internet y querían ampliarla, querían hacer alguna serie de cosas más, hacer unos locutorios, unas cositas, pues resulta que eh, fueron a retirar un dinero en Plaza Lima Sur, en Chorrillos, eh, Chorrillos es una parte de la sur de la ciudad, donde hay unos centros comerciales y bancos que tienden en horario extendido. Y retiraron, eh, ¿cuánto fue de la rosa? Creo que 20.000 20, soles. 20.000 soles. soles retiraron. Y estos condenados eh, los siguieron hasta el microbús hasta el la, ómnibus. Un ómnibus de, de transporte de pasajeros eh, común y corriente. Y ahí simplemente los mataron. A varios de ellos les dispararon a quemar ropa para apropiarse del dinero. Un dinero con sangre. Y, y esa gente usa ese dinero. ¿Cómo es, ¿Cómo es posible? ¿En dónde estamos? Esta es la selva? ¿Qué es lo que está pasando? Es? Y, y no ha sido el único. O, al día siguiente, otro más. Otro atentado más. En el que eh, una familia también retiró dinero de un cajero. Perdón, de un banco. Y eh, llegó a su domicilio. Esto ha sido, eh, me parece que en Santanita, eh, o en el Cono Norte, según lo que estoy apreciando. Y en la puerta de su domicilio, sácate. Le amenazaron con el arma. Y tuvieron que dejarla. Tuvieron que dejarla el, el dinero. Y era toda la, toda la liquidación de haberes y de, de jubilación, creo, adelantada, que le habían dado a una señora. La señora está presa de nervios. Completamente, completamente fuera de sí. Ha enloquecido la mujer. ...porque se le han llevado todo su dinero... ...todo el dinerito que tenía... ...que con tanto esfuerzo luchó que se lo den... ...finalmente vienen estos... ...malditos... ...y se lo arrebatan... ...¿por qué? ...porque tienen un arma de fuego... ...con el cual pueden amenazarla... ...esa gente... ...y hablamos del trabajo hace un momento... ...esa gente que... ...que no sabe lo que es trabajar... ...esforzarse de forma honesta... ...para ellos trabajo es... ...matar y coger el dinero, y gastárselo, por supuesto. O sea, y esa es la cultura que, precisamente, muchos medios fomentan. Con su hipocresía, como de RBC Televisión, como lo hemos mencionado anteriormente, y con su corrupción, como ya también hemos mencionado de otros medios. Y en general, en general, esa, esa sensación de, de falsedad, de no encontrar un, un camino recto hacia por dónde ir, es lo que hace que precisamente estas gentes comiencen a tomar esas actitudes y se les fomenta, se les fomenta eso a la vida fácil, a la vida rápida a la vida que tiene que ser así violenta sin el respeto el respeto al prójimo que es lo que tanto se está perdiendo
1: y no es solo eso, ¿no? sino en el caso, por ejemplo, de alguien que va a un cajero a retirar dinero, suponemos entonces que, que los ladrones, estos delincuentes, asesinos, están alrededor eh, vigilantes viendo quién va a ser su, su próxima víctima, su presa, y los siguen y los asaltan. Pero ¿qué pasa cuando va alguien a un banco, entra, ingresa al local, hace su transacción y todo lo demás?, y, y luego sale y es seguido por, por estos delincuentes, entonces queda la duda porque sabes que, que, que hay la posibilidad de que alguien dentro del banco, dentro de, del lugar donde ha, ha hecho la transacción, ha pasado la voz, ha pasado el dato y esta no es la primera vez que ocurre eso. Ya se había hecho casi costumbre en Javier Prado, saliendo del Jockey Plaza, que asaltaran muchas veces a empresarios, a pequeños empresarios, en muchos casos, que, que tienen su dinero y, o, el, o los eh, los contadores, ¿no? Que, que salen de la empresa y son los encargados de ir a depositar y retirar el dinero para el pago de los empleados. Que los asaltaran en plena Javier Prado, de, en los carros, o sea, en plena, en plena, en plena avenida Javier Prado. Los siguieran con los carros, lo, lo interceptaran, los bajaran, los encañonaran. En algunos casos, pues, lamentablemente los mataran para llevarse el dinero. ¿Y cómo saben qué que, que es lo que, está, que están sacando tanta cantidad de dinero? ¿De dónde se enteran? ¿Quién les avisa? ¿Quién les avisa eso? No solamente ha pasado con, con personas, porque uno puede decir, bueno, como van en carro, todo deducen, se está llevando el dinero para pagar. Ha habido también a chicas, eh, señoritas... Señoras, En general que han salido eh, de, de cobrar una cantidad fuerte y no se iban en un carro, ¿no? un taxi ¿no? y también pues, paraban el taxi, definitivamente alguien dentro pasa la voz y hasta cuándo eso, hasta cuándo eh, no investigan correctamente quién, quién, quiénes son los empleados que tienen dentro. Para saber eh, de, de dónde vienen, ahí vamos nuevamente a, a preguntarle al señor eh, Rojas <ríe> cómo, cómo es el criterio de evaluación eh, en estos casos, porque eh, entonces nos damos cuenta de que dentro de estas entidades eh, bancarias o lugares ¿no? donde donde ocurren esto, este tipo de delitos están también involucrados empleados que son delincuentes. ...y delincuentes que, que por el hecho de pasar la voz... ...no, no son menos delincuentes que los otros... Que, ...porque se convierten en cómplices de un asesinato... ...de un de asesinatos múltiples... ...porque esa familia que, que subió a, al carro... ...y que fueron asaltados... Eh, ...murió la madre... ...murió el hijo... ...el padre grave... ...y la hija ha perdido la movilidad de las piernas... ...ha quedado paralítica... ...porque le cayó la bala vale en la médula... ...y en general perdió a su madre y a su hermano, dos seres eh, muy queridos para cualquier persona en, en su familia que salían con ilusión, que iban todos juntos, incluso a cobrar vino precisamente seguro acompañándose porque era una cantidad grande para protegerse mutuamente, porque era un negocio familiar lo que lo que lo que estaban proyectándose a, a realizar y, y, y no a esta gente no les interesa gente que tiene ya el cerebro quemado, ¿no? De tanta droga. De, de tanta influencia negativa como menciona Sandro de los medios y lamentablemente, y lo repito influenciados negativamente por sus propios padres si es que los llegaron a conocer
0: y acá otro más otro más que acaba de ocurrir esto en Sarumilla esto es casi, bien al norte, casi en la frontera con Ecuador, hemos ido a la Rosa y yo a ese lugar bueno, sí, es cierto hay mucha delincuencia, mucho maltrato. También fuimos maltratados en Zarumilla cuando estuvimos en ese sitio. Eh, particularmente no pienso regresar ahí. <ríe> o salimos huyendo despavoridos. Pero le arrebatan 29.000 soles a una pobre mujer. 29.200 soles. Una mujer comerciante que viajaba de Aguas Verdes a Tumbes. Y a quien también le dispararon en una de las piernas. La agraviada fue Rosa Vidal Zarango, de 48 años. Comerciante de granos que después de haber adquirido un préstamo en Guaquillas, Ecuador... ...y que iba a usar para cancelar el pedido de mercadería... ...se dispuso a abordar la Station Wagon, placa SQW608... ...perteneciente a la empresa de transportes, 11 de noviembre. Sí, pues, ahí hay estos, este, estos eh, colectivos para dirigirse a las instalaciones de la empresa Mi Banco, en Tumbes... ...en donde lo depositaría. Después de recoger el dinero... Lo coloqué en una faja, la cual me la amarré al estómago. Luego me dirigí al paradero ubicado en la tienda eh, Perú, en Aguas Verdes, y tomé el auto en donde ya había más pasajeros, indicó. Sin embargo, cuando la unidad se desplazaba por las inmediaciones del eje vial, uno de los pasajeros sacó a relucir un arma de fuego, con la cual amedrentó al chofer con matarlo si no se detenía. Y ahí se produjo la balacera, y adiós
1: dinero. Ahora, dime, ¿la asaltaron específicamente a ella? ¿Puedes seguir leyendo o fue un asalto general? No,
0: no, a ella. Temeroso de su vida, el amenazado acató el evento pedido, siendo rápidamente abordado por dos sujetos más, quienes también portaban armas de fuego y descendieron de una moto lineal. En esas circunstancias fue que los individuos procedieron a realizar disparos a los pies tanto a de la afectada como del chofer, luego logrando impactarle uno en la pierna derecha de la comerciante. A pesar de este panorama, los delincuentes continuaron con su accionar y se apoderaron de la cuantiosa suma de dinero para luego darse la fuga con rumbo desconocido. Tras de retornar a la calma, los afectados se dirigieron a la comisaría, etcétera, etcétera, para perder el tiempo.
1: Claro, ahora es obvio que, que esta señora que como cuenta se colocó el dinero en el estómago con una faja no lo hizo afuera no no lo hizo en la calle <ríe> obviamente eh, tomó la precaución de hacerlo dentro del lugar eh, quizás hasta pidió el baño qué sé yo no y eh, ahí vamos a, nuevamente a lo que te digo es toda, toda es toda una organización los delincuentes son el punto final comienza con quién te pasa el dato la campana no como a veces le dicen eh, la campana es el que ayuda no a avisar si vienen los policías esas cosas no pero alguien pasa el dato son es un montón de gente involucrada para robar para hacer estos asaltos y generalmente uno o los policías o se van de frente a, a los asaltantes a quienes bueno de ahí los hacen confesar y qué sé yo pero eso no dicen porque esto continúa esto continúa entonces tienen que comenzar a investigar también desde dentro quién es el que quiénes son los que están dentro de que son delincuentes y que están son cómplices de esto
0: es que hay mucha exigencia del mercado para comprar Para comprar, para gastar, para gastar Eso, eso Gastar en los casinos, gastar en el sexo Gastar aquí, gastar allá Gastar, gastar, gastar y gastar Todo es dinero, todo es el amigo dinero Si no tienes el amigo dinero no te sonríen Entonces, como se sienten incapaces De poder conseguir el dinero Con la rapidez que el mercado les exige A ellos, con la rapidez que creen Que el mercado les exige Pues entonces se van a lo más fácil, arrebatarlo y arrebatarlo, pues, naturalmente con un arma. Y arriesgando a veces sus propias vidas.
1: Bueno, en el caso de los delincuentes, son delincuentes desde mucho tiempo atrás. Yo me refiero a los que están dentro de estas entidades eh, bancarias, ¿no? Eh, trabajando y que, que pasan la voz. Porque alguien de adentro tiene que pasar la voz.
0: Ni qué decir en el Banco de la Nación, que a cada rato estaban dando eh, billetes falsos. Por ejemplo. A, lo, ¿no? a los ancianos.
1: Por ejemplo, ¿no? Eh... Que, que ahí en ese caso sí puede ser lo que tú dices, eh, es, eh, los medios que influyen en, en todo, en, en este aspecto del comercio y todo lo demás, y los vicios, ¿no? Muchos ludópatas que gastan todo el dinero en el juego, en el casino, apuestan y luego se ven con las manos atadas y recurren a eso, ¿no? Y se, se les hace ya fácil, ¿no? Hacerlo continuamente. De ahí sacan el dinero, ¿no? Pero
0: ya, ya, no, tienen, ya no tienen vergüenza, no, no tienen rencor. Claro. No tienen, no tienen perdón, no tienen. Eh, uh
1: -huh. Vergüenza. Vergüenza, pudor.
0: pudor uh -huh. eh, no, no tienen este ninguna contemplación.
1: Ajá. Ahora, esa es una cuestión, como te das cuenta también, de valores. Valores que vienen desde el hogar, desde la casa. Es por eso que repito una y mil veces, y lo voy a repetir todos los programas de extremos que hablemos de estos temas o, o no. Que cuán importante, cuán importante es la formación de una persona desde sus primeros años de vida. Para, o sea, ya quizás no podamos hacer mucho por los que ya nacieron, crecieron y fueron influenciados. Pero para los que vienen en el futuro, para quienes están escuchando y aún no son padres o tienen hijos pequeños. Cuán importante es la formación que les vamos a dar. Ser padres es una gran responsabilidad. Mucho se critica ahora de que de que las mujeres, sobre todo, ¿no? porque en el caso de las mujeres son las que van a ser madres, eh, demoran un poco la maternidad por una cuestión laboral, en fin. ¿no? Sin embargo, también tiene su lado positivo porque adquieres mayor experiencia de vida, mayor cuidado, igual vas a hacer una primeriza eh, cuando tengas un hijo. Pero cuán importante es lo que le das a tu hijo, a tu hija en sus primeros años de vida, eh, de manera emocional. De, de los valores que le inculcas desde que es bebito, desde que es, es una criatura pequeñita, todo lo que ve lo absorbe inconsciente, conscientemente, es lo que va a ser en el futuro su vida. Porque esas personas que, que hacen eso, que se vuelven ludópatas, viciosos, ladrones, delincuentes, ¿en qué momento perdieron? O sea, eso ya viene desde antes. Si eres una persona muy bien formada, difícilmente vas a caer en ello ya tendría que pasarte pues, cosas terribles en tu vida para que, que aún así caigas en, 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 en algo tan terrible como, como es el, el vicio, las drogas, la delincuencia y llegar a ser un asesino. Pero si tienes, eh, digamos, valores muy, muy, muy bien arraigados eh, de familia, el sentido de lo que es amar, de lo que es amar al prójimo, del respeto hacia los demás, el respeto hacia, hacia ti mismo, de lo que es salir adelante ser emprendedor, ser una persona que, que afronta responsabilidades y las adversidades, difícilmente caes en esto, eh, difícilmente eh, ocurren estos, estos sucesos, pero el principal problema de una sociedad que, que tiene hartos delincuentes, hartas jóvenes en, en vicios, eh, y todos esos problemas de los cuales nos quejamos todos los días no es solo los medios, no es solo la televisión eso es el, el, la, la pimienta, la sal y la pimienta del, que aderezan el plato pero el plato ya viene malo pues, el mm. plato ya está podrido
0: Octavio Salazar, director de la Policía Nacional informó que está lanzándose un programa de protección para los ciudadanos que acudan a realizar transacciones financieras sin embargo hasta ahora no precisa cómo será este Regresamos con lo último de extremos
7: Ready Dream your way to the stars, never stop. You and me mean you on the way to the top. It's pretty wings, we can fly to the stars in the sky to the left of the moon is the star on the right, and I can meet you. A second star to the right shines in the night for you. To tell you that the dreams you planned really can come true.
0: Star to the Right, interpretado por Jesse McCartney, el tema de la película Peter Pan, en frecuencia primera y en extremos. Y antes de ir con los eh, clásicos estrenos de Ana Rosa, sus estrenos teatrales, etcétera, etcétera, eh, por supuesto, una vez más, mencionando al, al club de fans del señor Alfonso Pagaza, que ya, qué raro, qué raro. ya lo conocemos. Eh, y de sus obras, en fin, no. ya Ana Rosa seguramente va a mencionarlo, como suele hacer, pero eh, lo que queríamos comentar también es eh, sobre el maltrato que ocurrió en la tienda Bembos la semana pasada, en Bembos de Jockey Plaza, pero que luego ellos mismos se eh, pidieron las disculpas del caso, eh, posteriormente, por supuesto. Sin embargo, eh, lo que nos preocupaba también, y creo que un poco estamos hablando ya bastante del tema de la moral y, y es importante precisarlo, nos preguntábamos con Ana Rosa ¿Cuánto gana la gente de Bembos? ¿Cuánto ganan lo, los trabajadores de un fast food? ¿Cuánto pueden ganar? Tú me dices que no ganan mucho, que ganan 500 soles. Que, o sea, que es nada, nada. O sea, 150 dólares o menos. Más o menos, ¿no? 150 dólares, 170 dólares.
1: Claro, más o menos por ahí. Es lo que lo que supen en, eh, en algún momento que, que es el promedio de lo que ganan. ¿No? Capaz es un poco más, un poco menos menos no creo, ya sería demasiado pero lo, lo
0: interesante es que llegamos y bueno, habían dos ofertas interesantes de, de sus productos de un sándwich con sobra pizza y otro con eh, a lomo saltado y resulta que eh, había una cola y no, no atendían no atendían hasta ese momento y la chica que estaba en la caja eh, tenía problemas con el ticket se le había enredado, en fin y habíamos pues un grupo de personas haciendo cola y esperando de forma paciente, paciente y paciente. Y bueno, como finalmente no pudo hacerlo, insistí llamando al administrador. El administrador no venía, no venía, hasta que por fin llegó y le solucionó el problema después de cerca de 20 minutos. Pasado este tiempo, eh, comenzó a atender a la gente que estaba ahí. Y luego, eh, cuando llegamos, eh, y por cierto, antes de que nos atendiera ya habíamos visto que estaba eh, mencionando, estaba eh, comentando que no había determinados productos... ...entonces la gente le decía... ...¿tienes tal? ...no hay, no hay... ...pero esos productos estaban ofertados en el mismo local... ...estaban anunciados... ...y en forma destacada como ofertas de la semana... ...entonces cuando llegamos le dijimos... ...le quiero tal y tal sandwich... ...no hay... ...no hay... ...no, no hay... ...o sea, así, así fresca de huesos... ...o sea, ¿qué tanta identidad tiene con, con Bembos esta mujer?... Entonces a mí me, me, me irrita porque cualquiera dice, oye, bueno, pero te ofrezco mira este otro que te va a agradar, va a ser muy agradable para ti, y este y este el otro te, te va a encantar, que eso, o sea, animarme ¿no? un poquito y, y sobre todo como cliente, ¿no? porque si estoy haciendo la cola y además eh, he sido condescendiente aguantando los errores logísticos que ellos han tenido de tener eh, problemas con el ticket, etcétera, con, con la cinta de, de, de ticket como que no, no está bien. Entonces llamamos al administrador, quien tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. Y lo único que hizo fue corroborar la mala atención de esta mujer. En fin, y también nos maltrató severamente este señor que no está debidamente preparado. Y punto. Vemos ha disculpado, quiso ofrecernos... Eh, eh, decirnos que nos iba a reponer las, las hamburguesas que se pudo haber eh, comido en esa oportunidad Pero ya bueno, el, el momento se pasó El momento era para comerlas en ese momento Y por cierto, fuimos a comer una en el Burger King Se nos atendió bien, sin embargo el producto no era tan bueno como el otro Como los de Bembo's, que sí tienen buena calidad eh, pero en fin, al margen de eso eh, ya estoy manifestando mi retiro del mundo carnívoro, porque ahora sí con todas las enfermedades, que, a partir de ahí me, me, me enfermé pues, ahora sí ya me estoy olvidando de comer carne ya, así que este, gracias, gracias eh, grasas, carnes y todo así que gracias, ven vos, chao
1: tenía <risa> que ser así ¿no? o sea que gra gracias a Dios si no te comiste la hamburguesa con tocino, con quesas, no hubieras estado peor Ahí ya, ya simplemente no estabas anunciando el retiro, ya, ya estabas retirado. <risa> bueno, vamos con los estrenos. Tenemos varios estrenos en teatro eh, que ya se vienen. Todavía no están, pero ya se vienen los vamos anunciando de una vez. El primero, vamos por orden cronológico, se viene el 3 de octubre a las 21 horas.
0: Aniversario del Terremoto. Uh
1: -huh, a las 21 horas en el Teatro Mocha Graña con la obra Swingers. Celebrando su quinto aniversario que toca. Presenta nuevamente swingers comedia que tiene como protagonistas a Mónica Madueño y Lucho Herrera. Mariela y Ernesto se plantean la posibilidad de darle un giro audaz a su monótono matrimonio de 15 años intercambiando parejas, pero la idea no es de ambos. Ernesto se pone se propone convencer a Mariela transformando una tarde de loncha común y corriente en una hilarante batalla entre la confusión y la curiosidad. Será bueno ir a verla para divertirnos un poco, que toca celebra su quinto aniversario y precisamente no solamente esta obra es la que tiene proyectada presentarnos en octubre sino otra más en noviembre el viernes 7 de noviembre estrenarán otra obra terminan una y comienzan la siguiente igualmente a las 21 horas 9 de la noche eh, nos van a presentar La piel de Elisa comedia que tiene como protagonistas a Graciela Grapa Paola y Lucho Herrera una mujer y un muchacho se encuentran en un café Usted ha sido invitado a una íntima reunión donde los intensos recuerdos de ambos lo llevarán a evocar sus propias historias de amor. Déjese convencer que el experimentar el verdadero amor es la única alternativa para mantenerse vivo. Ambas obras, como repetimos, irán en el Teatro Mocha Graña, esa Espeña Peña 107 Barranco, esta última, La piel de Elisa, se estrena el 7 de noviembre y Swingers el 3 de octubre. Y otra obra que llega hasta nosotros es En Casa en Kabul. Eh, en el Teatro de la Alianza Francesa, en la avenida Arequipa 4595 Miraflores, la fecha de estreno es el 14 de octubre a las 20 horas, 8 de la noche. Eh, recién están anunciando el, este próximo estreno, no hay mayor eh, información sobre el contenido, pero investigando y buscando acerca de la obra hemos encontrado que dicen que en Casa Kabul... Transcurre en Londres, Inglaterra y Kabul, Afganistán, justo antes y justo después del bombardeo norteamericano sobre los supuestos campos de entrenamiento de terroristas en el pueblo afgano de Kos en agosto de 1998. Desde ya promete pues, ser una interesante obra de teatro, veremos la realización de la misma. Y en cine se ha estrenado esta semana, Hasta la muerte, Anthony e interpretado por Jean-Claude Van Damme es un sucio, corrupto policía enganchando, enganchado a la heroína a quien todo el mundo odia y desprecia después de estar a punto de morir en un tiroteo cae en coma meses después se recupera y consigue una segunda oportunidad para corregir sus errores del pasado y la otra película que ya se estrenó esta semana y que nosotros fuimos a ver en preestreno y les, les comentamos fue Búsqueda Implacable eh, con una trama directa y una muy buena dosis de suspenso, la película Búsqueda Implacable es un thriller conciso, sí, conciso, es bastante concreto que nos mantendrá pegados a nuestra butaca hasta que las luces enciendan, es cierto, lo, lo decimos porque lo experimentamos cuando fuimos a verla. Es difícil no engancharse con la tragedia que vive Brian, Mason, un exagente del gobierno cuya profesión lo alejó de su familia. Sin embargo, Brian está dispuesto a recuperar el tiempo perdido y darle todo lo que pueda a su hija de 17 años, Kim, interpretado por Maggie Grace. Y por lo mismo, ha renunciado a su empleo de años, ¿no? Este, este personaje renuncia a su empleo de tantos años que, que hizo pues que su matrimonio terminara y quiere recuperar el tiempo perdido estando más cerca de su hija. Pero resulta que en un viaje a París, Kim es raptada por una red de tratantes de blancas. Y Brian tiene poco tiempo para rescatarla, ya que usualmente estas organizaciones venden a sus presas rápidamente. Obviamente, si esto ocurre, es probable que Brian no vuelva a ver a su hija. Y para esto, el personaje hará uso de toda su experiencia. Realmente emocionante la recomendamos. Otra película que se ha estrenado esta semana es Noche de Graduación Sangrienta. La noche de graduación es una fecha inolvidable, especialmente para Donna Kipple. Mientras se prepara para la experiencia más importante de su vida escolar, Donna ignora que el psicópata que asesinó con un cuchillo a su familia ha escapado de la prisión a fin de terminar el trabajo que dejó inconcluso. Bueno, no hemos visto aún la película, pero ya suponemos harta sangre. Y un próximo estreno es Control Total. El estreno está programado para el 25 de septiembre. En Chicago, un holgazán de 23 años llamado Jerry Chopp. Eh, que trabaja como empleado en la tienda Copy Cabana en la localidad, es súbitamente llamado a casa. Evan, su hermano gemelo, un oficial de relaciones públicas de la Fuerza Aérea y el orgullo de la familia, ha muerto en un accidente automovilístico. Mientras tanto, la madre soltera Rachel Holloman eh, está enviando a Sam, su hijo de 8 años, a Washington para tocar la trompeta con la banda de su escuela en el Kennedy Center, su primera separación. Cuando sale una noche con unas amigas, ella recibe una llamada extraña en su celular. Una mujer desconocida le dice a Rachel que siga sus instrucciones al pie de la letra o Sam, ahora inexplicablemente visible en una muralla de pantalla de televisión al otro lado de la calle, morirá. A su regreso a Chicago, Jerry descubre que su cuenta bancaria normalmente vacía ahora tiene 750 mil dólares y su apartamento con pocos muebles está lleno de improvisados pertrechos terroristas. Él también recibe una llamada de la misma mujer advirtiéndole que huya o será arrestado antes que pueda irse, es arrestado. En una sala del interrogatorio del FBI, el agente Thomas Morgan, Billy Bob Thornton, interroga al joven quien insiste que le han tendido una trampa para incriminarlo. Cuando lo dejan solo en una oficina, Jerry nuevamente es contactado por la misteriosa mujer quien lo deja en libertad, estrellando la grúa de una construcción cercana contra el ventana y dándole instrucciones que salte. Él es dirigido por la mujer a un Porsche donde Rachel, a quien nunca ha visto antes, lo espera. Sospechosos uno del otro desde el principio, pronto comprenden que ambos están a la merced de esta voz extraña y sin cuerpo, quien rastrea cada uno de sus movimientos y que parece tener un control ilimitado sobre su destino. Bueno, ya les hemos dado una gran, gran, gran referencia de la que trata la película. El estreno es el 25 de septiembre y estos han sido los estrenos en cine y en teatro en Extremos.
0: Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Sí. Ese ha sido el episodio 29 de Extremos. Siempre diferente, siempre polémico y siempre rompiendo los tabúes y también los paradigmas volvemos, Dios mediante, la próxima semana, hasta entonces
1: hasta entonces
0: Extremos, llegó a ustedes por cortesía de Powerade revitalízate de verdad con Powerade un producto de Coca-Cola Company todoinmuebles.com.pe alquile o vende propiedades con solo un clic todoinmuebles.com.pe ese programa se retransmite en podcast en el earthmusicnetwork.com slash extremos.